0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Marcin Superczyński przed mikrofonami, witam. Kilku kosowskich polityków z byłym prezydentem tego kraju, Hashimem Taci, odpowie za zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości. Do przestępstw miało dojść podczas wojny z Serbami ponad 20 lat temu. Wówczas oskarżeni prowadzili walkę jako bojownicy Armii Wyzwolenia Kosowa, UCK. Postępowanie jest prowadzone przez specjalną izbę sądową Kosowa w Hadze, a oskarżeni odrzucają stawiane im zarzuty. Sytuacja, do której doszło, ponownie komplikuje scenę polityczną Kosowa, zaznacza Kierownik zespołu bałkańskiego Instytutu Europy Środkowej, dr. habilitowany Konrad Pawłowski.
1: W Kosowie ta sytuacja w zasadzie nie wzbudziła aż takich wielkich emocji, jak można by się było spodziewać. Pamiętajmy, że w czerwcu organy specjalne Kosowa, specjalne izby sądowe, konkretnie prokuratura ogłosiła, że przygotowany jest akt oskarżenia przeciwko prezydentowi Kosowa, Hasimowi Taci, co akurat wtedy wzbudziło pytania, dlaczego akurat wtedy prokuratura pokazała, że ten akt jest przygotowywany. Natomiast było to na 4 dni przed planowanym spotkaniem w Waszym, więc dopisywano do tego pewne polityczne pytania, czy ktoś specjalnie chciał sterpedować porozumienie waszyngtońskie. Hasim Taci i trzech innych wysokich rangów dowódców Uczeka po prostu pojechali do Hagi. Oni przedstawiali,
0: że pojechali dobrowolnie. te jure zostali faktycznie aresztowani. Czym jest to specjalne sądownictwo Kosowa? To sądownictwo specjalne, to są organy y, sądowe Kosowa.
1: One y, powstały w 2015 roku. Była to Ustawa, która nie cieszyła się wielkim, wielkim poparciem w samym Kosowie, natomiast ona wynikała z pewnych nacisków międzynarodowych na władze Kosowa, które miały w ten sposób rozstrzygnąć, czy rozwiązać, czy sprawiedliwie osądzić te oskarżenia, które się pojawiały w stosunku do najwyższych rangą dowódców UCK. One się w zasadzie od zakończenia wojny pojawiały. Oskarżenia te dotyczyły zbrodni wojennych i innych czynów kryminalnych, które faktycznie miały miejsce w Kosowie. Oczywiście te oskarżenia były odrzucane przez wysokich rangą dowódców Uczeka i samych partyzantów. Natomiast te oskarżenia no, one powracały. Mówi o nich prokurator Haskiego Trybunału Karla del Ponte. Te oskarżenia zostały zdefiniowane w raporcie deputowanego zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Dika Martiego. Raport z 2011 roku, w którym część tych zarzutów została zawarta. Wskazywano między innymi na szokujące dla opinii publicznej, no szokujący zarzut rzekomo handlu organami pobranymi osób zatrzymanych przez partyzantów Uczeka. Po zakończeniu wojny, w czasie wojny setki osób były przetrzymywanych, część tych osób zaginęło, więc można byłoby powiedzieć, że prawdę
0: historyczną o o wojnie o Kosowie, ta prawda jest bardzo złożona. To są bardzo poważne zarzuty, ale jakbyśmy mogli je skonkretyzować, tak jak mieliśmy w przypadku Srebrenicy, prawda? No to tutaj doszło do zbrodni, o której doskonale wiemy. Czy w, w przypadku Kosowa mieliśmy, oczywiście w mniejszej skali podobne wydarzenia, że tutaj są wyszczególnione te zarzuty bardzo dokładnie. A co
1: przygotowany przez specjalną prokuraturę KOSOWA jest oczywiście upubliczniony, natomiast dużo rzeczy w tym akcie jest po prostu niezamieszczonych bezpośrednio, ponieważ proces dopiero się faktycznie rozpoczyna, więc trudno z tego aktu oskarżenia definitywnie zobaczyć, jakie tam te zarzuty są. Tam oczywiście są dość ogólnie sformułowane zarzuty o przetrzymywanie ponad 400 osób, bezprawne pozbawienie wolności, o tortury, bezprawne uprowadzenia. Wreszcie 98 przypadków morderstw popełnionych przez osoby związane z UCK. Natomiast tak bezpośrednio w tych aktach oskarżenia nie widać, przynajmniej w tym, co jest opublicznione. Nie widać tego, tego zarzutu o no właśnie o ten handel organami. To, to wyraźnie jest też podkreślane w mediach kosowskich i sam Hasim Taci wskazywał, że tutaj tego nie ma. To była ta główna osnowa oskarżenia Dika Martiego. Pamiętamy, że
0: Hasim Taci był popierany na przykład przy przez administrację amerykańską. W sytuacji, kiedy mieliśmy zamieszanie polityczne kilka miesięcy temu w Kosowie i rząd tworzyła partia Fenvendosje, to raczej mniej cieszył się zaufaniem amerykańskiej administracji lider Fenvendosje, a zdecydowanie bardziej tym zaufaniem cieszył się Hasim Taci. No i co teraz?
1: Ta sprawa ma dno długie dnia związane z z działaniami wielkich mocarstw, które które z jednej strony oczywiście wspierały przez lata, mówię tutaj o zachodnich mocarstwach, wspierały przez lata właśnie Hasima Taci na na tym stanowisku prezydenta Kosowa i on był takim też gwarantem dialogu z Serbami w kwestii kwestii tego finalnego porozumienia. To jest pewnego rodzaju dowcip historii, ponieważ Orbanczycy twierdzą, że i sam Hasim Taci twierdzą, że ta społeczność międzynarodowa, tych ich popierała w tej walce niepodległość. Potem Stany Zjednoczone, Unia Europejska no i na to przede wszystkim w czasie samej wojny i po wojnie. A te oskarżenia, one są, one są nieprawdziwe. Hasim Taci też twierdził, że społeczność międzynarodowa nie wywiązała się z wielu zobowiązań, które gdzieś tam się podobno pojawiły w zamian za właśnie utworzenie tych sądów specjalnych. Hasim Taci twierdził, że, że po pierwsze utworzenie sądów było narzucone przez wielkie mocarstwa, także te życzliwe, Kosowu, państwa zachodnie, które w zasadzie stawiały alternatywy albo sąd kosowski do rozpatrzenia tych zarzutów, lub Trybunał ONZ-owski, który w innej atmosferze i prawnej, faktycznie by funkcjonował, więc tutaj Kosowo nie miało w zasadzie wyjścia i Hasim to podkreślał. Natomiast niewątpliwie on był politykiem, który dawał szansę na pewien postęp tego dialogu z Serbią. On się opowiadał chociażby, no właśnie ta nigdy niezdefiniowana kwestia wymiany terytoriów, włócić Taci to było negocjowane w ramach rozmów między prezydentami, obu prezydentami. No, kosowcy odbańczycy twierdzili, że Taci jest po prostu miękki wobec tych nacisków Zachodu z uwagi na faktycznie no, te oskarżenia, które, które cały czas powracały, że w imię no, ratowania własnej skóry jest skłonny podpisać jakieś porozumienie z Serbią, które będzie niekorzystne dla Kosowa. To oczywiście jest retoryka no, przeciwników Hasima Taci, czyli ruchu w ruchu samostanowienie na czele z Albinem Kurti, który był bardzo w tych oskarżeniach w stosunku do Hasima Taci zdecydowany i tutaj podkreślał, że jest jest ten element nacisków na na, na samego prezydenta. Po tych 20 latach to już jest nowa generacja w samym Kosowie, która tych bohaterów wojny o niepodległość widzi raczej w książkach niż na na scenie politycznej. Politycy demokratycznej partii Kosowa, z której wywodzi się Hasim Taci, który był liderem przez wiele lat. I sam Hasim Taci, też pamiętajmy, że to jest ta grupa polityków, którzy faktycznie przejęli władzę w Kosowie po 99. roku. Oni zdominowali scenę polityczną, także dosłownie zdominowali po wojnie Presja na przeciwników politycznych, nawet polityczne zabójstwa ze strony PDK i partyzantów uczeka, to się pojawiało w zasadzie część no, tej sceny politycznej wskazywała, że ta partia po prostu absolutnie, dosłownie, zdominowała tą scenę polityczną. Więc mówiąc krótko, dla wielu Albańczyków to, że ci politycy zostali oskarżeni o zbrodnie wojenne, jest niewątpliwie problemem. Albańczycy nie wierzą, w większości przypadków nie wierzą właśnie w to oskarżenia. Natomiast nie do końca też czują potrzebę protestowania z tego powodu, że ostrzegają tych polityków jako skorumpowanych polityków, którzy, którzy przez 20 lat faktycznie rządzili Kosowem i odpowiadają za wiele patologii kosowskiej państwowości, no głównie oczywiście korupcja. Co
0: teraz się będzie działo na kosowskiej scenie politycznej? No bo de facto prezydenta nie ma. I jak będzie funkcjonowała koalicja, jeśli będzie funkcjonowała? No i co dalej z opozycją, co z Fenwendozie, czy ona na tym wszystkim może zyskać, czy... Czy niekoniecznie?
1: Po raz kolejny w Kosowie nastąpił pad polityczny, ponieważ prezydenta w Kosowie wybiera zgromadzenie, czyli parlament Kosowa i faktycznie obecna rządząca koalicja nie ma większości do wyboru prezydenta. Pełniącym obowiązki prezydenta została pani przewodnicząca zgromadzenia, czyli jak powiedzmy marszałek Sejmu, Wiosa Osmani, która jest politykiem który cieszy się pewnym, pewnym poparciem społecznym, szczególnie młodszych ludzi. Osmani ma 6-8 lat, jest, jest to młody polityk, wywodzący się z Demokratycznej Ligi Kosowa, natomiast z LDK. Natomiast ona z tej partii odeszła w atmosferze takich kłótni wewnętrznych dlatego, że Osmani krytykowała politykę LDK, w zasadzie krytykowała powstanie rządu Abdullaha Khotiego i była, opowiadało się tak jak w Edwendosie odsunięte od władzy z Albinem Kurti, Osmani opowiadała się za przedterminowymi wyborami po to, żeby ten pad, który miał miejsce w wyniku no, szybkiego obalenia rządu Albina Kurtiego tutaj przy, z, z udziałem Hasima Tachi jednak i dyplomacji amerykańskiej w tle, bo tak należałoby to rozumieć. Więc no generalnie jest, jest tu pad. Koalicja rząd, rządowa na czele z LDK nie ma, nie ma większości, żeby tego prezydenta wybrać. Natomiast partner, sojusz dla przyszłości Kosowa AAK, partia Ramusza Hardinaja, no domaga się, żeby tym kandydatem był właśnie Ramusz Hardinaj. Też kolejny znany polityk wywodzący się z Armii Wyzwolenia Kosowa, nazywany w Kosowie kosowskim Rambo. Też osoba oskarżana wcześniej przez Trybunał Haski o zbrodnie wojenne dwa razy uniewinniona z powodu braku dowodów, no ale też w wyniku braku świadków, którzy, którzy po prostu y, albo zmieniali zeznania, albo po prostu były przypadki, że świadkowie ginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Sposobem na rozwiązanie PATA jest powiększenie stworzenie wie, większej koalicji, czyli dołączenie Demokratycznej Partii Kosowa, PDK, partii, y, której przewodniczący Kadri weseli razem z Hasej uda, udał się do, 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 do Hagi właśnie na rozstrzygnięcie coś koskarsz, więc PDK być może mogłaby dołączyć do koalicji rządowej i tutaj i y, 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 sam Mustafa, lider LDK wyraźnie wskazuje, że y, taki podział, zachowanie pewnych istniejących dzisiaj podziałów, czyli przewodniczący w zasadzie z Wedwendozje, tutaj w, wiosa Osmani, premier Abdullah z LDK no i stanowisko prezydenta należałoby dla kolejnego kandydata PDK w miejsce Hasima Tachiego. Więc jest to sposób na, na to, żeby uniknąć stworzenia takiej wielkiej koalicji i uniknięcie nowych wyborów. Natomiast jeżeli w ciągu pół roku, sześciu miesięcy od Ustąpienia prezydenta Hasimataci nie dojdzie do wyboru nowego prezydenta i jest na to szansa, że nie dojdzie, ponieważ przynajmniej 80 głosów na 120 trzeba uzyskać w pierwszych dwóch rundach głosowania, w trzeciej trochę mniej, 61, ale nawet z tym, nawet z tym koalicja rządowa może mieć problem, nawet z tą ilością minimalną, wówczas no po prostu w Kosowie dojdzie do przedterminowych wyborów. Kolejnego kryzysu politycznego, bo cóż, cóż może być tych wyborów. Wydaje mi się, że wygra znowu w Edwendosie. Partia Albina-Kurti, który bezkompromiso- pokazywał swoją bezkompromisowość w sposób pryncypialny też. Ustąpił ze stanowiska, w został odsunięty w wyniku tej, tej zakulisowej rozgrywki wewnętrznej między między Hacim Taci i LDK. Myślę, że dyplomacja amerykańska też tutaj mogła wygrać pewną rolę. Ewidentnie Kurti jest tu problemem, bo on jest on jest no twardym negocjatorem, który od początku miał bardzo negatywną opinię o dialogu z Serbią Będą wybory i zostanie ponownie premierem, to dialog nie jest dla niego wartością priorytetową i, i będzie pewnie ten dialog trwał, ale będzie, będzie się ciągnął, będzie przedłużany. Nie jest to priorytet dla Albina kurtyego zdecydowanie, szczególnie dzisiaj w atmosferze pandemii.
0: Mówił doktor habilitowany Konrad Pawłowski. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.